0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di Intresma Podcast, podcast yang bahas berita-berita seputar Inter yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Kali ini gue ngetek tanggal 6 Juni atau hari Minggu pagi. Tepatnya tengah malam sih. Gue baru sempet ngetek. Karena ada beberapa hal yang harus gue urusin di minggu-minggu ini Dan ngomong-ngomong gini, seri A kemarin abis mengumumkan 6 pemain yang berhasil meraih gelar MVP musim ini Dan kali ini ada 6 pemain yang berbeda untuk setiap kategorinya Gue akan bahas sedikit satu persatu ya Mungkin mulai dari MVP Base Under 22 yang dimenangkan oleh Dusan Vlahovic. Kalau kita lihat dari statistik sih memang nggak ada lawan Dusan Vlahovic di kategori ini. Walaupun untuk pemain di bawah 23 tahun sebenarnya banyak juga yang bagus kayak Bastoni, Gianluigi Donnarumma juga masih di bawah 23 tahun kan. Terus Hakimi dan Lautaro pun masih di bawah 23 tahun. Cuman kalau Lautaro emang tahun ini sudah 23. Bulan Agustus nanti tanggal 22. Mungkin karena hal itu ya Lautaro nggak dimasukin di salah satu nominasi penerima gelar. Hari ini, cuman kalau misalnya Lautaro sebenarnya masih bisa masuk kategori ini sih, gue akan sangat memilih Lautaro, bukan karena gue interisti, karena juga lihat dari statistiknya musim ini, musim ini Lautaro main di seluruh pertandingan Inter di Serika, atau tepatnya sebanyak 38 kali, dan berhasil mencetakkan 17 gol dan 10 asis, nah untuk jumlah asis ini, pengertiannya mungkin agak beda-beda nih, karena kalau menurut situs transfer market, Lautaro sudah menyumbang 10 asis di seri A musim ini. Sedangkan kalau menurut statistik di website resminya seri A, Lautaro hanya mencetakkan 3 asis. Ini kan aneh ya, perbandingannya jauh banget gitu. Kalau selisihnya hanya 1-2 asis, itu masih dimaklumi. Kalau ini beda, udah beda jauh nih. Pengertian atau pandangan yang bisa dianggap asis menurut seri A dan menurut situs-situs lain mungkin agak beda nih. Tapi yaudah oke okay lah, musim ini yang udah dipilih si Dusan Belahovic. Dan memang statistiknya juga cukup bagus. musim ini kalau menurut situsnya transfer market, si Klavik berhasil mencetakkan 21 gol dan 2 asis untuk musim ini, dan bermain sebanyak 37 kali di Serie A. Menurut gue jumlah ini cukup spektakuler ya untuk pemain yang baru berusia 21 tahun musim ini dan perkembangannya juga sangat meningkat kalau dibandingin musim lalu musim lalu dia hanya bermain sebanyak 30 kali dan mencetakkan 6 gol dan 1 asis kalau Serie A punya gelar most improved player, gue juga sangat memilih si Plahovic untuk memenangkan gelar itu. Dan kayaknya kalau Lautaro akan hengkang di bursa transfer kali ini, Plahovic akan sangat cocok untuk menjadi penggantinya, asal harganya nggak kelewat mahal ya. Karena kalau menurut situs transfer market, harganya udah 40 juta euro sekarang. Oke, kita beranjak ke kategori MVP Best goalkeeper Pemenangnya adalah Gianluigi Donnarumma padahal kapten kita Samiranovic juga memiliki clean sheet yang sama yaitu dengan 14 clean sheet dan jumlah kebobolan yang lebih sedikit yaitu 35 kali berbanding 41 kali cuman karena ini gelar individual mungkin yang lebih diperhatikan adalah jumlah save dan kayaknya walaupun gua nggak tahu persis jumlahnya cuman pasti jumlah save dana rumah lebih banyak daripada jumlah save anda novik karena kita tahu sendiri juga kan anda novik nih kalau ngelihat bola yang kayaknya melebar sedikit atau dia yakin udah nggak gol tuh bola pasti dia akan dimin aja gitu nggak mungkin dia save atau tepis padahal kan lumayan tuh buat nambah-nambah statistik dan memang untuk musim ini anda novik juga lagi kurang bagus atau lebih buruk dari musim sebelumnya, kalau menurut gue ya. Dan juga di beberapa momen penting, dia kerap kali melakukan kesalahan. Yang paling gue inget sih, ketika di Coppa Italia melawan Juventus. Dan kalau menurut situs who score rating donor rumah juga lebih tinggi sedikit, yaitu 6,8. Sedangkan Hadanovic juga 6,6. Terus Cessny hanya 6,7. hanya 6,7. Oke, selanjutnya ke kategori yang paling kontroversial menurut gua, yaitu kategori MVP Best Defender yang dimenangkan oleh Christian Romero, pemain dari Atalanta. Oke, kalau kita lihat dari keseluruhan tim, Inter musim ini hanya kebobolan sebanyak 35 kali, sedangkan Atalanta kebobolan sebanyak 47 kali. Nah, ini kan selisihnya lumayan jauh nih, ada 12 gol. Apakah sangat berperan penting di lini belakang pertahanan Atalanta? Gue juga nggak tahu sih karena gua nggak nonton pertandingan Atalanta. setiap minggu kan jadi nggak bisa nilai secara penampilan cuman gua di sini mau membandingkan statistik overall dari ketiga back inter selama di seri musim ini yaitu bastoni the fridge skriniar dengan si Romero ini kalau kita lihat dari ratingnya sih memang paling tinggi si Romero dengan 7,14 poin sedangkan bastoni hanya 6,85 the fridge 6,89 dan Milan skriniar 6,90 tapi apakah seri hanya menilai dari sebuah rating ini. Kalau untuk statistik tackle per game yang sukses, Romero di sini 2, Bastoni 1,1, De Fried 0,9, Skriniar 1,5. nggak beda jauh kan sebenarnya. Kalau di sisi intercept memang Romero agak unggul jauh karena intercept per gamenya dia di angka 3,1, sedangkan bastoni 1,2, De Fried 1,3, Skriniar 0,9. Oke, kalau dari statistik score ini hanya di dua aspek itu yang Romero sangat unggul dibanding kan tiga back inter lainnya. Kalau dari sisi menit bermain dia yang paling sedikit karena hanya bermain 29 kali dengan total menit 2500. Di sini Bastoni yang memiliki menit paling banyak karena bermain sebanyak 33 kali dengan total menit 2926. Kemudian untuk jumlah foul walaupun secara tackle dan interceptnya paling banyak si Romero, tapi jumlah melakukan foulnya juga paling banyak diantara keempat back ini. Per gamenya Romero melakukan sebanyak 2,3 kali foul. Senang. yang terendah di sini ada The Fridge dengan 0,6 volt. Oh, ya untuk ingetin aja, The Fridge adalah best defender terbaik seri A musim lalu. Kemudian kalau mau dilihat dari sisi kartu kuning di sini juga Romero paling banyak dengan 10 kartu kuning sedangkan Skriniar hanya satu kartu kuning satu doang loh untuk Serong Defender yang bermain 31 kali kemudian the Fresh dua kartu kuning dan Bastoni 6 kartu kuning kalau mau dilihat dari sisi produktivitas gol Romero hanya mencetakkan dua gol dan 2 asis atau lebih sedikit dari Skriniar yang mencetakkan 3 gol dan Bastoni yang mencetakkan 3 asis kalau dilihat dari sisi passing sukses per gamenya Romero ini ini cukup rendah, yaitu di bawah 90%, hanya sekitar 86,2%, sedangkan yang paling tinggi ada Stefan De Vries dengan 93,8%, Skriniar 92,2%, Bastoni 90,5%. Kalau menurut gue sih Bastoni lebih cocok untuk menerima gelar ini. Bukan karena gue interisti, tapi Bastoni lebih berperan banyak untuk berhasil membawa Inter juara Serie A musim ini. Bukan hanya dari segi defense, tapi dari segi mengatur serangan, Bastoni juga lumayan karena ditemani mentor seperti Stefan De Vrij di lini belakang karena menurut gue sepak bola modern seorang bek gak cuma harus bisa mempertahankan gawangnya tapi juga harus bisa membantu mengatur penyerangan apalagi kalau main di seri A dimana banyak tim yang sangat bermain defensif hingga pemain belakang harus bisa membantu dalam penyerangan oke okay, tapi kita mau on aja mungkin seri A mau ganti-gantian gitu biar gak ada satu tim yang mendapatkan dua gelar pemain terbaik di posisi yang berbeda. oke okay, untuk selanjutnya kita ada MVP best midfielder yang Alhamdulillah dimenangkan oleh Nicolò Barella nah berbanding terbalik dari main-main sebelum yang mendapatkan gelar di posisi masing-masing kalau dilihat dari statistiknya who score si Barella ini statistiknya nggak ada yang unggul walaupun share overall bagus yaitu main sebanyak 32 kali benetnya 2.900 3 gol, 7 assist passing percentage 84,9 persen, terus overall ratingnya 6,95 persen. Sederhana, not bad untuk seorang midfielder dengan statistik seperti itu. Cuman kalau dilihat dari beberapa main midfield lain, ada yang memiliki jumlah lebih banyak daripada Barella. Contohnya di sini gue ambil si Frank Casey, Pemain pemainnya Milan, yang mencatatkan gol sebanyak 13 kali, yang mayoritasnya kebanyakan dari titik penalti, karena Frankesie merupakan penendang penalti utama. bagi Milan, sedangkan untuk Casisnya dia sebanyak 4 kali passing percentage-nya lebih tinggi daripada Barella yaitu 88,9 duel areanya juga 1,5 per game, dan ratingnya juga lebih tinggi daripada Barella yaitu 7,15. Nah kalau gue sih fair aja ya, kalau dilihat dari statistik memang Barella nggak lebih bagus daripada Casey atau dua kandidat lainnya yang akan gue sebutin nanti, cuman kan sepak bola nggak hanya selalu menilai dari statistik tapi menurut gue walaupun mungkin agak bias karena gue juga teristi dan gak menonton pertandingan midfielder lainnya yang ada di list gua Barrale ini adalah salah satu komponen yang paling penting di squad Conte musim ini hingga berhasil mendapatkan gelar juara Serie A di setiap pertandingannya si Barrale ini gak pernah berhenti lari hingga peluit akhir dibunyikan dan selalu ngotot baik di duel atau saat menguasai bola pergerakannya juga sangat membantu tim dalam defense dan offense dan juga kerap kali menjadi motor serangan balik bersama Asraf Hakimi dan Lukaku jadi kalau menurut gue sih, gue setuju lah pasti si Barella menjadi MVP base midfielder seri A musim ini cuma kenapa pandangan seri A di dua posisi sebelumnya itu kayak hanya lebih mementingkan atau lebih melihat statistik, sedangkan di kategori midfielder, statistik Barella nggak jauh lebih baik dari tiga pemain lain yang akan gue sebutin ini, kalau menurut gue selain Rangkesi kandidat atau saingan terdekat Barela ada Ruslan Malinovsky dan Rodrigo de Paul. Si Malinovsky ini menurut gue lagi bagus banget musim ini. Posisinya sih memang lebih menyerang kalau dibandingkan Barela dan Casey. Dan golnya juga paling banyak di antara 4 main ini yaitu sebanyak 12 kali dan asisnya ada 3. Padahal dia hanya bermain sebanyak 22 kali musim ini dan menit bermain sebanyak 1883. Sangat jauh kalau dibandingkan dengan Frank Casey yang 3230 Dan Rodrigo de Paul yang 3.204. Dan kalau menurut whoscore.com, overall ratingnya ada di 7.16. Kemudian untuk pemain terakhir, yang gue anggap jadi kandidat Prahi best Basmidfield juga, yaitu Rodrigo de Paul. Dia main sebanyak 36 kali, dan berhasil mencatatkan 9 gol dan 9 assist. Hampir double-double kan? Dan shoot per gamenya juga paling banyak, kalau dibandingkan tiga pemain lainnya, yaitu sebanyak 2.3 kali per game. Man of the match sebanyak 12 kali, dan overall. ratingnya paling tinggi yaitu 7,41. Gak hanya super game yang unggul dibandingkan tiga main lainnya. Kipas per game juga yaitu di angka 2,3 Barella hanya 1,3 Dribble suksesnya juga 3,4 kali. Barella hanya 1 kali per game. Dan dilanggar sebanyak 3,5 kali per game Barella hanya 1,5 Tapi anyway, Barella sudah dipilih jadi best midfielder seri yang musim ini. Kongres untuk kalau Barella. Semoga bisa mempertahankan gelar musim depan oke okay, selanjutnya kita pindah ke kategori MVP Best Striker yang kali ini dimenangkan oleh Cristiano Ronaldo Note gue juga di sini agak aneh karena kayaknya Ronaldo hanya unggul di jumlah gol yaitu 29 kali dan memang overall ratingnya paling tinggi kalau menurut uskot.com yaitu sebesar 7,61 sedangkan Zlatan Ibrahimovic hanya 7,57 Lukaku 7,4 dan Luis Muriel hanya 7,25. Kalau mau dilihat dari sisi gol per game untuk persentase gol per game memang si Ronaldo paling tinggi ya karena bermain sebanyak 33 kali tapi berhasil mencetakkan 29 gol. Beda beda tipis sih sama Zlatan Ibrahimovic yang bermain sebanyak 19 kali dan mencetakkan 15 gol. Ya mungkin si Serie A memberikan gelar ini ke Ronaldo agar si Ronaldo masih mau bertahan main di Serie A ya musim depan. Karena kan kabarnya. Ronaldo mau balik ke MU atau mau ke PSG Dan ada beberapa video juga yang tersebar Kalau Ronaldo udah mulai mindah-mindahin mobil mewahnya Atau mau dipindahin atau mau dirental tuh mobil-mobilnya Kalau dari sisi produktivitas gol plus AC sih Romelu Lukaku yang paling tinggi ya karena berhasil mencetakkan 24 gol dan 11 asis kalau menurut Uscore kalau menurut seri A sih, asisnya hanya 9 kalau selatan Abramovic hanya 15 plus 2 asis berarti 17 Romelu 24 plus 11 asis berarti 35 Muriel 22 plus 9 asis berarti 31 Ronaldo 29 gol plus 3 asis berarti 32 kalau jumlah shoot per game sih memang paling tinggi Ronaldo nih 5,1 shoot per game Tapi paling banyak shot per game berarti kan itu juga mengindikasikan kalau Ronaldo kurang efektif atau kurang klinikal di depan gawang. Sedangkan Lomero Lukaku hanya 2,7 shoot per gamenya. Terus kalau dari jumlah kipas per gamenya juga Lomero Lukaku paling tinggi yaitu sebanyak 1,4 kali. Sedangkan Ronaldo hanya 1,1 kali. Untuk jumlah dribel sukses per game, Ronaldo unggul tipis dengan 1,8 banding 1,5 kali per game dengan Lukaku yang unggul agak jauh mungkin di sini passing sukses per gamenya ya Ronaldo 82,1% Lukaku hanya 72,6% sejauhnya nggak ada lagi menurut gua jadi ya menurut gua agak kurang pas lagi nih untuk be strikernya. Oke, okay, tapi untungnya untuk gelar MVP Best Overall kali ini jatuh ke tangan yang tepat menurut gua ya, yaitu dimenangkan oleh Romelu Lukaku. Ya, mungkin inilah salah satu alasan kenapa si Ronaldo yang menang Best striker Biar adil aja gitu, biar semuanya dapat gelar. Kali ini lagi-lagi Serie A nggak memilih dari pemain dengan overall rating yang paling tinggi. Karena kalau dari situs woskort.com, pemain yang memiliki rating paling tinggi di seri A musim ini yaitu si Cristiano Ronaldo dengan 7,61 poin tadi kan. Sedangkan Romelu Lukaku berada di posisi 4 dengan 7,47 di bawah Lorenzo Insigne, Zlatan Debraimovic, dan Ronaldo. Tapi lagi-lagi menurut gua sepak bola nggak cuma hanya dilihat dari statistik dan rating, tapi juga dari dampak seorang pemain itu di suatu tim dan musim ini Romelu Lukaku sangat berdampak atau sangat berpengaruh dengan berhasilnya Inter merebut juara Serie A musim ini. Karena menurut gue di Serie A ini nggak banyak defensive player atau back back yang bisa menjaga Lukaku dan bahkan di beberapa pertandingan pemain-pemain defender yang menjaga Lukaku sampai harus mengalami cedera dan digantikan di tengah-tengah pertandingan. Nggak cuma satu dua loh, gue Hitungnya mungkin sekitar 7-10 lah. Kalau kalian nggak percaya, boleh nonton lagi semua cuplikan full game inter musim ini. Oke, okay, segitu aja, congrats untuk Romelu Lukaku, semoga bisa mempertahankan gelarnya musim depan, dan yang penting penampilannya nggak menurun, walaupun musim depan dengan pelatih baru. Karena menurut gua, penampilan Lukaku juga nggak bisa terlepas dari andil Konte yang berhasil membangkitkan gairah sepak bolanya lagi setelah sebelumnya Ketika bermain di MU, sering menjadi bahan cemo'oh atau bahan meme-meme sepak bola Yang awalnya menjadi unwanted player ketika ditransfer ke Inter Hingga menjadi pemain yang paling penting untuk Inter bisa meraih gelar Oke, okay, selanjutnya sebelum kita ngomongin tentang ploti baru, gua akan sedikit membahas statistik Inter secara tim di Serie A dan juga statistik main Inter yang menduduki posisi 15 besar di kategori seperti gol, assist, total shoot, total kipas, dan lain-lainnya. Oke, okay, kita mulai dari jumlah poin dulu. Untuk total poin yang berhasil dikemas oleh Inter musim ini yaitu sebesar 91 poin. Dari 38 pertandingan Inter berhasil memenangkan 28 pertandingan, seri 7 kali dan kalah sebanyak 3 kali. Jumlah 91 poin merupakan jumlah terbanyak kedua karena untuk torehan poin terbanyak Inter berada di angka 97 poin. Hal itu didapatkan di musim 2006-2007 ketika latihnya masih Roberto Mancini. Kemudian fakta selanjutnya, Inter berhasil mengalahkan seluruh tim di Serie A musim ini dan kalau mau dihitung jumlah gol head to headnya juga Inter unggul dibandingkan lawan-lawannya musim ini untuk jumlah gol Inter hanya kalah satu gol dari Atalanta yang berada di puncak pencetak gol terbanyak yaitu dengan 90 kali sedangkan Inter hanya 89 gol tapi di sisi kebobolan Inter merupakan tim yang paling sedikit yaitu dengan 35 gol dalam 38 pertandingan sehingga selisih gol Inter merupakan yang terbanyak di musim ini dengan se jumlah selisih goal. 54 gol. Untuk jumlah shoot, Inter berada di posisi ke-6 dengan total 509 shoot dimana sekitar 251 nya mengarah ke gawang atau on target. Untuk statistik ini, Napoli memimpin dengan jumlah shoot sebanyak 619 kali dan dengan jumlah 280 kali yang on target. Untuk perolehan asis secara total keseluruhan, Inter berhasil mencetakkan 56 kali asis dan berada di peringkat kedua di bawah Atalanta yang mengemas 64 kali asis. Kemudian untuk jumlah statistik crossing yang berhasil Inta berada di peringkat pertama dengan jumlah 207 kali crossing yang berhasil, sedangkan crossing yang gagal berjumlah 243 Thanks God kita punya Hakimi musim ini, gak kebayangkan kalau sayap kanan kita musim ini masih kandereva akan berapa banyak tuh crossing yang gagal dan untuk fakta menariknya di posisi kedua untuk jumlah crossing terbanyak yang berhasil ada Lazio dengan jumlah 190 crossing yang berhasil Nah dari sini kita ada sedikit gambaran Kalau berarti musim depan Inter akan tetap mengandalkan crossing-crossing juga mainnya Tapi untuk jumlah crossing yang gagal Lazio cukup mengkhawatirkan Yaitu dengan jumlah 314 kali Dan merupakan jumlah crossing gagal terbanyak kedua Setelah di peringkat 1, kalian bisa tebak tim apa coba Ya betul, di peringkat 1 dengan jumlah crossing gagal terbanyak Ada Sampdoria dengan jumlah 342 kali Pasti kalian tahu kan kenapa jumlah crossing gagal Sampdoria kemarin Jumlahnya bisa sebanyak itu Ahem, Lord Kandreva Oke, sekarang kita ke jumlah save terbanyak musim ini. Di peringkat 1 ada Kagliari dengan jumlah 160 kali save, sedangkan Inter berada di posisi ke-18 dengan hanya berjumlah 95 kali save. Angka tersebut bisa mengindikasikan dua hal. Pertama, Handanovic cukup malas untuk melakukan save. Dan kedua, sisi baiknya mungkin pertahanan Inter cukup kokoh hingga nggak banyak serangan yang marah ke gawang. Oke, okay, untuk selanjutnya kategori distance run in kilometers. Lagi-lagi Inter berhasil memucaki. Ringkat pertama dengan rata-rata 112.484 kilometer per pertandingannya. Dan ada Lazio yang berada di peringkat kedua dengan jumlah 112.407 kilometer rata-rata per game. Lagi-lagi ini mungkin bisa menunjukkan bahwa permainan Conte dan Simone Inzaghi kayaknya nggak akan terlalu jauh berbeda Oke okay, kemudian untuk tendangan yang mengenai tiang gawang atau crossbar Inter berada di posisi kelima dengan jumlah 17 kali Tendangan Inter yang mengarah ke gawang lawan Sedangkan bola yang mengarah ke tiang gawang pertahanan Inter berjumlah hanya 8 kali Kemudian untuk di posisi satu statistik ini Milan memimpin dengan jumlah 24 kali tendangan yang menaik tiang gawang Dan 12 kali tiang gawang Milan terkena tendangan lawan Selanjutnya untuk statistik corner, Inter berada berada di peringkat keenam dengan jumlah corner sebanyak 206 kali. Nah di sini Sassuolo berada di satu peringkat di atas Inter dengan 209 kali. Kalau menurut gue emang si Sassuolo ini cuma mentingin oven-oven doang nih. Nama dipegang oleh De Zerbi kemarin, jadi nggak heran jumlahnya bisa sebanyak itu. Tapi di posisi pertama ada Juventus dengan total corner sebanyak 221 kali. Tapi untuk jumlah gol yang menggunakan kepala atau headed goal, Inter berada di puncak statistik dengan 14 kali gol dengan kepala, memiliki jumlah gol yang sama dengan Juventus di bawahnya. Sedangkan untuk jumlah offside, Inter berada di posisi ke-11 dengan jumlah 65 kali offside, dan Hellas Verona berada di posisi pertama dengan jumlah 109 kali, menyusul di bawahnya ada Juventus dengan 93 kali, bersama Milan juga. Oke, okay, untuk statistik terakhir, ada ball possession, di mana Inter berada di posisi ketiga dengan jumlah rata-rata 28 menit 50 detik per gamenya, berada satu tingkat di bawah Juventus dengan total 30 menit 40 detik, di posisi kedua, dan di posisi pertama ada Sassuolo dengan total 31 menit 11 detik per gamenya. Seperti yang udah gue omongin sebelumnya, di sisi buruknya, terkadang pasukan Sassuolo juga lupa dalam bertahan dengan baik, sehingga musim ini Sassuolo, walaupun berada di peringkat ke 8 klasmen seri musim 2021, jumlah kebawasan Solo cukup banyak yaitu dengan 56 kali Selanjutnya kita masuk ke statistik terbanyak top 15 di tiap kategorinya. Ke pertama pasti ada di kategori gol scorer. Di posisi pertama ada Cristiano Ronaldo yang mencetak 29 gol dengan diantaranya 6 kali menoreh titik putih dan bermain sebanyak 33 kali musim ini. Tepat di bawahnya ada Romelu Lukaku dengan 24 gol dengan jumlah penalti yang sama yaitu 6 kali dan Lukaku bermain sebanyak 36 kali musim ini. Untuk top 15 ini Inter juga menyumbang satu nama lagi yaitu Lautaro Martinez. yang berada di posisi ke-9 dengan jumlah 17 gol, dan diantaranya diciptakan dari titik penalti, dari total 38 kali dia bermain musim ini. Oke, okay, untuk top 15 assists di peringkat pertama ada Ruslan Malinovsky dengan total 11 assist dan untuk di list ini lagi-lagi inter menyumbang dua nama yaitu Romil Kaku yang berhasil mencatatkan 9 assist dan berada di peringkat ke-9 di bawahnya ada Asraf Hakimi yang berhasil mencatatkan 8 kali assist berada di peringkat 14 Sebenarnya kalau menurut website selain Serie A Jumlah asisnya Lukaku dihitung lebih banyak yaitu 11 kali dan menjadikan Lukaku merupakan pemain pertama di Serie A yang berhasil mencatatkan 20 plus goal dan 10 plus asis di satu musim seri A. Oke okay, untuk jumlah suit, di posisi pertama ada Cristiano Ronaldo dengan total 155 kali dengan jumlah on target sebanyak 78 kali. Di list ini lagi-lagi Inter menyumbangkan dua nama, yaitu Lautaro Martinez di posisi kelima dengan jumlah 104 kali suit dengan 48 kali on target. Dan di posisi ke-12 ada Romelu Lukaku dengan total 85 kali suit dengan on target sebanyak 53 kali. Dari sini kelihatannya kalau musim lalu memang Romelu Lukaku nggak terlalu egois dan lebih sering memberi kesempatan ke Lautaro. Martinez untuk mengeksekusi tendangan ke gawang tapi jumlah on target Lukaku ternyata lebih banyak daripada Lautaro Martinez dengan selisih 5 tendangan ke gawang Kemudian untuk statistik top 15 kipas Inter nggak mencukupkan satu nama pun. Mungkin memang karena nggak ada pemain yang bertipe kreatif atau bisa memberikan passing yang bagus sehingga bisa mengancam gawang lawan. Menurut gue musim ini, walaupun gue nggak megang data pastinya, kayaknya sih antara Alexis Sanchez atau pun Christian Eriksen, atau bahkan Barella, yang memiliki jumlah kipas terbanyak di intermusim ini. Tapi si kayaknya Alex Sanchez ya, cuman menit bermainnya nggak terlalu banyak. Untuk di Serie A, posisi pertama ada Rodrigo De Paul dengan jumlah kipas sebanyak 39 kali, di bawahnya ada Josep Ilicic dengan 35 kali, dan peringkat ketiga ada Luis Alberto dengan 30 kali. Menariknya, di posisi ketujuh ada Federico Di Marco dengan jumlah 21 kali, di mana kemungkinan besar musim depan Di Marco akan kembali pemain untuk Inter dan semoga aja bisa menambal posisi kiri yang musim ini kelihatan lebih timpang secara kualitas dibandingkan posisi kanan karena di sana ada Hakimi ya. Dan selanjutnya di kategori top 15 recoveries, lagi-lagi Inter nggak menyumbangkan satu nama pun di mana peringkat satunya ada pemain dari Torino yaitu Bremer dengan jumlah 331 kali recoveries, di bawahnya ada Kamil Klik dengan 323 dan Cristian Romero dengan 321. dan selanjutnya untuk kategori top 15 distance runs in kilometer lagi-lagi Marcelo Brozovic berhasil menduduki peringkat pertama dengan jumlah 11.929 km per gamenya dengan total menit bermain sebanyak 2.725 kali kayaknya ini merupakan kali kesekiannya Marcelo Brozovic berima gelar ini atau berada di posisi 1 untuk kategori ini kayaknya udah dari zaman waktu dipegang Spalletti dia udah memucaki untuk kategori ini dan menariknya biasanya untuk kategori ini saingan Marcelo Brozovic Hanya Nicolò Barella yang sering berada di posisi kedua Tapi kali ini Nicolò Barella berada di posisi ke-6 Dengan jumlah 11.447 km per gamenya Dengan jumlah menit bermain 3.067 menit Oke, okay, untuk kategori terakhir, top 15 orang yang paling sial menurut gue, atau top 15 pemain yang tendangannya mengenai tiang gawang untuk crossbar. Di peringkat pertama ada Lorenzo Insigne dengan 7 kali tendangan yang mengenai tiang gawang, sedangkan Romelu Lukaku ada di posisi ke-7 dengan jumlah 5 kali tendangan yang mengenai tiang gawang. Oke okay, sekian begitu aja statistik dari website resmi Serie A yang gua ringkas. Kalau kalian mau lebih tahu detailnya, silakan langsung aja mampir ke websitenya. Tapi sayangnya di website ini kita nggak bisa langsung melihat statistik pemain secara utuh untuk tiap timnya. Kayak yang biasa kita lihat kalau lagi main pes atau fifa, kita bisa ngelihat langsung tuh jumlah golnya berapa, assistnya berapa, minutes bermain berapa. Atau mungkin sebenarnya ada, cuman gua nggak nemu aja. Jadi kalau kalian masih penasaran. Boleh langsung kulik-kulik website itu, Buka aja di legaseria.it Oke Oh ya, untuk sedikit intermezzo aja, kalau kita lihat di Instagram feednya Brozovic, lagi-lagi dia posting foto yang aneh. Kali ini dia foto dari atas pohon, apa coba maksudnya? Benar-benar random kan? Cuma dengan kelakuan yang random kayak gini, dia masih tetap bisa berhasil menjadi pemain dengan distance coveran terbanyak musim ini. Jadi masih kita maklumi lah, kecuali kalau mainnya kreaksi Gaglihardini, pasti interest di seluruh dunia akan mampir ke Instagram-nya tuh. Oke okay, berita selanjutnya, mungkin berita yang terakhir untuk episode kali ini, akhirnya pelatih baru Inter Milan sudah diumumkan dengan sangat biasa sekali ya, gue kira pengumumannya lama bakal ada konten video yang bagus kayak waktu konten kemarin, tapi ternyata hanya sebuah grafis yang biasanya dilakukan oleh pegawai cetak foto KTP, jadi fotonya cuma gambar Simone Inzaghi dengan background biru, berarti kayaknya nih Simone Inzaghi kelahiran tahun ganjil nih kalau Indonesia, soalnya backgroundnya biru, tapi Bagaimanapun juga, tetap gua akan terus mendukung siapapun pelatih Inter musim Dan menurut gua, Simone Inzaghi not bad lah ya. Walaupun belum berhasil memenangkan gelar scudetto selama menjadi pelatih, cuman dia sudah berhasil memenangkan gelar Coppa Italia dan Supercoppa bersama Lazio dengan tampil sebagai underdognya. Siapa tahu kalau menangani tim dengan materi pemain yang lebih baik daripada dari Lazio, Inzaghi akan bisa melangkah lebih jauh di Coppa UCL atau syukur-syukur bisa mempertahankan. gelar Scudetto Inter musim depan. Untuk Inzaghi, belum ada banyak berita yang bisa gue sampaikan sejauh ini baru tentang Inzaghi yang sudah menghubungi Romelu Lukaku dan meyakinkannya untuk tetap bertahan di Inter musim depan karena Inzaghi menganggap Lukaku menjadi bagian paling penting di squad Inter di seri musim depan. Setelah itu, juga udah ada bocoran tentang nama-nama staf yang akan dibawa Inzaghi selama menangannya Inter dan menyusul berita tentang Antonio yang sekarang sudah kembali menjadi pelatih kebugaran dari Real Madrid. Oh ya tampaknya kita nggak akan perlu menunggu lebih lama lagi mungkin hanya sekitar satu setengah bulan saja untuk kembali menonton Inter bertanding karena kabarnya Inter akan bertanding dari tanggal 25 sampai 2 Juli di US atau tepatnya di Orlando melawan Arsenal, Everton dan Milonarios dengan turnamen bertajuk Florida Cup 2021. Tapi tampaknya pemain-pemain Inter yang berlaga di Euro 2020 dan Copa America nggak akan dipakai. panggil untuk mengikuti turnamen ini karena waktunya cukup mepet dan mungkin akan diberikan waktu riserat yang lebih untuk liburan. Oh iya, ngomong-ngomong tentang Euro ada kabar buruk bahwa pemain jagoan kita Stefano Sensi tampaknya harus menepi dan absen dari pagelaran tersebut, dikarenakan mengalami atau kembali mengalami cedera abduktor ya. Sayang sekali, padahal Euro merupakan salah satu kesempatan terbaik Sensi untuk kembali menunjukkan permainan Terbaiknya, apalagi dia merupakan salah satu pemain pesaingan teman sini juga kan. Dan bisa jadi kalau Sensi bisa main bagus di turnamen Euro, harganya bisa naik dan bakal ada tim-tim yang berlomba untuk membelinya. Oke, sekian gitu aja untuk podcast gue hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau kalimat atau informasi yang kurang tepat dan kalau kalian mau memberikan saran atau masukan, boleh langsung melalui DM atau komen di sosial media gue. Kalau di Instagram ada di Interisma Podcast, kalau Twitter ada di @ismemedia. Sekali lagi terima kasih. Arrivederci. Forza inte.